0: Sprechen, Hören, Denken.
1: Leipziger Podcast-Ethnografie. Leipzig. Eine lebendige, vielfältige, wachsende Stadt. Rund 600.000 Menschen sind hier zu Hause. Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und Bedürfnissen. Sie sind unterwegs, treffen sich gehen auf den Markt und in die Bibliothek. Sie alle nutzen den öffentlichen Raum der Stadt, mehr oder weniger oft und mehr oder weniger selbstbestimmt. Denn obwohl Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen schon 2007 unterzeichnet hat und die Stadt Leipzig im selben Jahr einen Teilhabeplan auf den Weg brachte, stoßen Menschen mit Behinderungen noch vielfach auf Barrieren. Barrieren sind sozial konstruierte Nutzungshindernisse. In diesem Podcast wollen wir uns zwei Bereiche anschauen, die im Alltag eine Rolle spielen. Hierbei möchten wir erfahren, wie Menschen mit Beeinträchtigungen sie wahrnehmen und nutzen. Wir betrachten öffentliche Gebäude und den ÖPNV der Stadt. Gesprochen haben wir mit drei Expertinnen in eigener Sache. Alle drei leben schon lange in Leipzig und haben eine körperliche Beeinträchtigung. Sie teilen mit uns ihre Erlebnisse und Sichtweisen. Grundlage für Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben aller
2: ist die Barrierefreiheit. Ich sitze im Rollstuhl und äh, da ist für mich immer als erstes, wenn ich an öffentlichen Raum und Stadtnutzung denke, einfach immer das Thema Barrierefreiheit äh, im Vordergrund. Ich lebe schon mein ganzes Leben lang in Leipzig und hatte halt schon in verschiedensten Bereichen Erfahrungen mit dem Thema. Es hat sich auch viel entwickelt, also klar, dass so nach der Wende vielleicht ist noch nicht ganz so gut um die Barrierefreiheit war und nach und nach wurden Sachen neu gebaut und dann sind einige Sachen gut gewesen, einige Sachen nicht gut gewesen und ähm, das ist halt immer so mein Hauptpunkt, weil wenn Barrierefreiheit nicht vorhanden ist, kann ich auch den öffentlichen Raum gar nicht nutzen. Also für mich ist das quasi schon mal so eine Einstiegshürde, überhaupt den öffentlichen Raum zu nutzen.
1: Barrierefreiheit oder mindestens Armut nutzt allen, der älteren Dame im Rollator, dem Herren mit verminderten Sehvermögen, Familien, den Gästen der Stadt und schließlich all jenen, die mit gesundheitlichen Besonderheiten leben. Zu einer barrierefreien Gestaltung zählt dabei nicht nur das Überbrücken von Stufen. Auch Blindenleitsysteme, leichte Sprache und Sitzgelegenheiten zählen dazu. Von Ruhebereichen profitieren reizsensible Personen und Menschen mit Kleinkindern. Ein einfacher Zugang zu Informationen, zu den Gegebenheiten, ist dabei für
2: alle wichtig. Wenn ich in den öffentlichen Raum gehe, dann ähm, gehe ich natürlich gerne zu den öffentlichen Einrichtungen, die barrierefrei sind. Und auch gehäuft dahin. Also ich habe neulich einen Vortrag gehört von jemandem und der meinte, ja ein Freund von ihm hätte sich beschwert, dass, dass er immer mit ihm ins gleiche Kaffee gehen muss. Und ähm, da habe ich mich sehr widergespiegelt, weil ich auch dazu neige, immer wieder in Cafés zu gehen, wo ich weiß, da funktioniert es. Und immer was Neues auszuprobieren, wo dann oft oh, da ist dann doch noch eine Stufe und oh, naja, Toilette ist sowieso nicht da. Und also ich neige dann dazu, dass es halt bestimmte Einrichtungen und öffentliche Räume gibt, die eben für mich so gut nutzbar sind und dann nutze ich die auch gerne. Was mir helfen würde, wäre, wenn natürlich die Information da wäre über den öffentlichen Raum, also inwieweit Barrierefreiheit vorhanden ist und das halt ohne viel extra Aufwand erreichbar auch. Das wäre, denke ich, was total Wichtiges für mich.
1: Doch was ist eigentlich eine Behinderung? Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, definiert drei Dimensionen, die es gut verdeutlichen. Impairment Schädigung, meint Mängel oder Normabweichungen der anatomischen, psychischen oder physiologischen Funktionen und Strukturen des Körpers. Disability, Beeinträchtigung, beschreibt Funktionsbeeinträchtigungen oder Mängel aufgrund von Schädigungen, die typische Alltagssituationen behindern oder unmöglich machen. Und Handicap, Behinderung benennt Nachteile für eine Person aufgrund einer Schädigung oder Beeinträchtigung. Hier kommt eine soziale und eine wirtschaftliche Dimension hinzu. Und was ist der öffentliche Raum? Zum öffentlichen Raum zählen Gebäude, Plätze und Orte, die sich in öffentlicher Hand befinden und allgemein zugänglich sind. Teil- oder halböffentlich sind dabei Orte, die zwar nicht der öffentlichen Hand angehören, deren Nutzung jedoch allen offen steht. Wir wollen in diesem Podcast den öffentlichen und teilöffentlichen Raum nicht formal voneinander unterscheiden, sondern uns auf die Zugänglichkeit und die Nutzbarkeit der Orte konzentrieren. Leipzig eine Vielzahl öffentlicher Gebäude. Von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen zu Behörden und Ämtern über Museen und Stadtbibliotheken. Die öffentliche Hand, der Gedanke liegt nahe, müsste doch zuallererst Vereinbarungen wie die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen oder das Gleichbehandlungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland erfüllen. Hm, leider nicht. Oftmals sehen sich Menschen mit Beeinträchtigungen, mit unüberwindbaren Barrieren konfrontiert. Sie finden sich in Situationen wieder, die ohne fremde Hilfe oftmals nicht zu bewältigen sind. Selbstbestimmung sieht anders aus. Eine Expertin in eigener Sache erzählt uns von einer Baumaßnahme, in der der Zugang zum Gebäude durch Stufen gebaut und diese dann wiederum durch einen Aufzug ausgeglichen wurden. Erdgeschoss
0: Da weiß ich halt nicht, was das, was das soll. Warum man dort nicht explizit drauf achten kann, dass solche Sachen gleich von Anfang an barrierefrei gemacht werden. Es ist ja nicht nur für Rollstuhlfahrer. Es ist ja auch für, für Leute, die Kinderwagen nutzen, die Rollatoren nutzen. Für alte, gebrechliche Leute, sieben Stufen, ist schon eine Menge.
1: Barrierefreiheit von Anfang an. Durch das Einbeziehen von Betroffenen in die Planung oder der Orientierung an Best-Practice-Beispielen, helfen würde sie allen. Fehlt sie, nutzt es niemandem. Von einer durchdachten und umfänglichen Barrierefreiheit kann leider auch in öffentlichen Gebäuden nicht die Rede sein. Zu einer Stadt gehört vieles. Wohnen, arbeiten, einkaufen, ein Kinobesuch, Treffen mit Freundinnen, aus alledem setzt sich unser Alltag zusammen. Ständig sind wir unterwegs. Zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln Leipzigs. Ständige Entwicklung und stetige Bewegung. Die des ÖPNV in Leipzig grundsätzlich positiv, aber noch immer nicht ganzheitlich. Und erst recht nicht abgeschlossen, wie uns eine Gesprächspartnerin berichtet.
0: Zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich finde die Entwicklung der letzten 20 Jahre sehr, sehr positiv. Mit den barrierefreien Zustiegen in die Straßenbahnen, dass die Straßenbahnen an sich wesentlich häufiger natürlich Niederflur sind, dass jetzt mit den ganz großen Wagen, den neuen Wagen, sehr, sehr viel mehr Platz ist, auch äh, für äh, mobilitätseingeschränkte Leute oder Kinderwagen, äh, Rollatorenfahrer und so weiter und so fort, dass man dort wesentlich mehr Stellfläche hat als noch bei den ersten Großraumwagen, die man dort hatte. Was mich persönlich ein bisschen anwuffelt sind die... Designerischen Einschränkungen der Barrierefreiheit, was beispielsweise auf dem Augustusplatz mit dieser abgesenkten oder andersrum der Architekt auf dem Augustusplatz war halt der Meinung, er möchte gerne vom, vom Theater zum Gewandhaus stufenlos oder keine Barrieren haben und dementsprechend ist die Straßenbahnhaltestelle, die direkt auf dem Augustusplatz hält, nicht durchgehend erhöht. Was natürlich richtig blöd ist, äh, wenn man beispielsweise mit der 7 fährt, wo der Niederflurwagen ganz hinten dran ist. Der steht dann immer, wenn er auch auf dem Augustusplatz anhält, dort, wo es abgesenkt ist. Wo du halt dann keine Chance hast, rauszukommen alleine, unfallfrei äh, ähm, und fremde Hilfe brauchst. Oder aber dann eine weiterfährst bis zum Bahnhof und dann möglicherweise wieder umdrehen oder halt äh, selber. Also man muss dann schon aufpassen, in welche... Türmann auch einsteigt, wenn man jetzt mit den anderen Wagen unterwegs ist und dann hoffen, dass die Bahn nicht aus Versehen mal doch als zweite anhält. Das passiert ja auch manchmal, dass zwei Wagenzüge dann dort stehen. Und es sind so Kleinigkeiten, wo man sich einfach nur an den Kopf greift und sagt so, warum? Das muss nicht sein. Aber im Großen und Ganzen sind ja dann so viele äh, Straßenbahnhaltestellen jetzt auch barrierefrei geworden, wo man wirklich gut die öffentlichen Verkehrsmittel
1: nutzen kann. Wir bauen unseren öffentlichen Raum also zukünftig gänzlich barrierefrei um? Stufenlos und glatt, mit Ruhebereichen und Leitsystemen, mit Ansagen und Beschriftungen in leichter Sprache? So einfach ist es nicht. Wie Geschmäcker verschieden sind, sind auch Bedürfnisse unterschiedlich und Leitbegriffe wie Teilhabe und Selbstbestimmung interpretationsbedürftig. Also wenn die Welt komplett eben barrierefrei und super geil wäre, ich würde trotzdem langsamer schlechter laufen als alle anderen und das liegt an meinem Körper. Sozusagen, oder das liegt an ja, meiner Krankheit. Aber ich würde mich trotzdem behindert fühlen. So, weil eben sowas wie ja. zum Beispiel die Straßenbahn ist an der Haltestelle und ich kriege die nicht. Das lässt sich zum Beispiel, ich kann, das ist halt, das ist was, was Quatsch ist, zu sagen, alle Straßenbahnen müssen warten, wenn ich komme, weil die müssten zum Minuten warten. Das ist ja Quatsch, so ne, also das, das lässt sich nicht lösen. Und so was, das sind so Sachen, die, die sind frustrierend. Und das werden die immer sein. Und das liegt daran, dass ich nur so langsam laufen kann. Und nicht daran, dass alle anderen, also dass, dass irgendjemand etwas tun könnte, habe ich so das Gefühl. Das ist aber das ist auch so, das ist ja auch, das ist, ich finde das ist ein spannendes Thema tatsächlich mit diesem Behindertsein. So, dass es da große Unterschiede gibt. Barrierefreiheit wird nicht dadurch erreicht, dass alle DIN-Normen verwirklicht und alle Stufen beseitigt werden. Eine ganzheitliche Barrierefreiheit beginnt mit einer umfassenden Reflexion über Normalitätskonstruktion.